0: Santé, Sciences et Développement. Une émission de Sidev.net.
1: Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Santé, Sciences et Développement. Le magazine scientifique de Sidev.net en partenariat avec votre radio. Présentation Sylvia Coussant. Au menu cette semaine, au Cameroun, un vaccin contre le paludisme sera introduit dans le pays en janvier 2024. La première campagne de vaccination aura pour cible les enfants de 6 à 24 mois dans 41 districts de santé. La faible utilisation de casques à moto de qualité risque de faire grimper le nombre de décès sur les routes dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires. C'est ce que révèle l'OMS qui appelle les États à adopter des lois pour en encourager le port. Dans ce magazine, nous irons en Guinée où les motos prolifèrent alors que très peu de motocyclistes portent un casque. En RDC, les autorités sanitaires ont bien accueilli la récente déclaration du directeur général de l'OMS sur la fin de la Covid-19 en tant qu'urgence de santé publique de portée internationale. Toutefois, l'institution internationale estime que la vigilance doit rester de mise. Qu'est-ce que le syndrome du bébé squé quelles sont ses conséquences sur le nourrisson et comment l'éviter Réponse dans notre rubrique Kézako. Et puis, l'agenda scientifique de la semaine, ce sera comme d'habitude, en fin de magazine. Bienvenue à tous. Le vaccin contre le paludisme sera introduit au Cameroun en janvier 2024. Il est destiné aux enfants de 6 à 24 mois, dans 41 districts de santé. Les autorités sanitaires espèrent ainsi faire baisser d'environ 70% le taux de mortalité de cette couche vulnérable. Plus de détails avec notre correspondante
2: à Yaoundé, va, Tangana. Le Cameroun s'apprête à réceptionner 249 133 doses du vaccin contre le paludisme. Dès janvier 2024, le pays démarre son processus de vaccination dans 41 districts de santé. Dr Njo Ateki Andreas, secrétaire permanent adjoint du programme élargi de vaccination.
3: Pour la première phase des vaccinations à partir de 2024, ça sera surtout les enfants de 6 à 24 mois.
2: Ces enfants recevront quatre doses de vaccins à 6, 7, 9 et 24 mois, selon le docteur njo Atiki.
3: Il faut également noter que la, la cible reste petite parce que la disponibilité de vaccins à l'échelle mondiale est très faible. Ça fait que le pays peut seulement recevoir une petite quantité. Et c'est cette quantité qui a été priorisée pour débuter l'activité là où le fardeau est plus élevé dans toutes nos dix régions du pays.
2: Avec l'acquisition de ces vaccins, le pays espère diminuer d'environ 70% le fardeau du paludisme. Docteur Adamou Yakoubou, médecin généraliste et directeur de l'hôpital des districts des Tinières.
4: Nous pensons que l'utilisation de ce vaccin dans notre pays, comme les autres formes de lutte contre le paludisme, permettra davantage l'évitement des formes graves chez les enfants et les populations vulnérables, le recul de la morbidité et de la mortalité liées au paludisme, ainsi que la diminution des dépenses dans la prise en charge du paludisme et ses conséquences.
2: Pour ce dernier, il ne fait aucun doute que ce nouvel axe de prévention qui vient en complément aux trois autres déjà utilisés, tels que la lutte antivectorielle, la chimio-prévention du paludisme saisonnier sera d'un grand apport.
4: Le vaccin vient, n'est-ce pas, pour répondre à certaines insuffisances, peut-être pas totalement, mais à certaines insuffisances, et pour pouvoir, dans l'ensemble, renforcer cette prévention.
2: Au Cameroun, le paludisme reste l'une des principales causes de mortalité. En 2022, cette maladie a tué 2481 personnes, selon les chiffres du ministère de la Santé publique. Les enfants de moins de 5 ans représentent 61% des décès causés par le paludisme. Olivia Tangana, Yaoundé, pour santé, sciences et développement.
1: L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a récemment révélé que la faible utilisation des casques sûrs et de qualité risque de faire grimper le nombre de décès sur les routes dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires. L'OMS appelle alors les États à adopter des lois pour encourager le port des casques à moto. En Guinée, par exemple, les motos prolifèrent dans de nombreuses villes, mais très peu de motocyclistes Emporte sur les routes du pays. La correspondance de Samuel D'Ambadu Alamou à Conakry.
5: Au service de traumatologie du centre Hospitalo universitaire Donka à Conakry, une dizaine de cas d'accidents graves de la route sont enregistrés chaque semaine. Il s'agit pour la plupart des motocyclistes roulant sans casque. Docteur Nema albert Loa est traumatologue au sein de cette unité. Le manque de port de casque aujourd'hui fait beaucoup de victimes dans la société parce que les traumatismes crâniens qui viennent après ces accidents, ils sont très nombreux. Et si ces personnes parviennent à faire des accidents et qu'ils ont des lésions graves, il y a d'autres aussi qui perdent la fonctionnalité des membres et ils sont couchés à la maison. Selon l'Organisation mondiale de la santé, les traumatismes crâniens sont la principale cause des décès chez les motocyclistes et des casques sûrs et de qualité réduisent le risque de décès de plus de six fois et les lésions cérébrales jusqu'à 74%. Pour le docteur loi les motocyclistes qui n'utilisent pas de casque mettent leur vie en danger. Quand il y a un accident, la tête totalement écrasée, mais aussi le cou. Il y a certains aujourd'hui qui ont perdu même les yeux dans des cas d'accident. Ici, ces personnes-là portaient les casques. Certainement, ils pouvaient survivre ou ils pouvaient peut-être être protégés contre cela. Malheureusement, à Conakry, comme dans de nombreuses villes africaines, très peu de motocyclistes utilisent des casques. Une situation que déploie l'activiste Alpha Bayo. Il est le coordinateur de la maison des associations et ONG de Guinée.
4: Très malheureusement, nous constatons ici dans la circulation que les motards portent des casques juste pour éviter les policiers. En tant qu'acteur de la société civile, il est important de signaler que les casques-là doivent être portés régulièrement.
5: Si de nombreux facteurs tels que le manque de casques de qualité, la faiblesse des forces de l'ordre et le temps l'utilisation des casques selon l'OMS. Pour réduire les décès et les cas de blessures, l'organisation invite les autorités à mettre en place des lois pour stimuler la disposition et l'adoption des casques sûrs et de qualité. Samuel Demba Moukonakri pour Santé, Science et Développement.
1: En République démocratique du Congo, les autorités sanitaires ont bien accueilli la récente déclaration du directeur général de l'OMS sur la fin de la Covid-19 en tant qu'urgence de santé publique de portée internationale. Toutefois, ces autorités estiment que la vigilance doit rester de mise. Les précisions de Bertrand Mayumbo à Kinshasa.
0: La COVID-19 n'est plus une urgence des santé publiques à portée internationale, déclaration de l'Organisation mondiale de la santé depuis ces 5 mai. Toujours pour l'OMS, c'est depuis plus de 12 mois que la pandémie et sur une tendance à la baisse, tendance qui a permis à la plupart des pays de revenir à une vie normale. Déclaration qui ne laisse guère sans réaction les acteurs de réponse contre la Covid-19. Professeur Dr Aouka, chef du département de virologie à l'Institut national de recherche biomédicale et incident manager de la réponse Covid en RDC. Le pays, à travers
4: notre ministère des tutelles, va dans les jours qui suivent éditer des nouvelles stratégies qui vont tourner, à mon avis, sur la surveillance épidémiologique au niveau des zones de santé des hôpitaux, au niveau de certaines populations cibles. Ce dont on est fier, c'est qu'en trois ans d'épidémie, nous avons pu avoir plusieurs vaccins. D'ailleurs, c'est grâce aux vaccins on a pu avoir cette régression des cas dans beaucoup de pays. Et c'est comme ça que la vaccination va aussi constituer un élément clé dans notre stratégie post-pandémique.
0: En dépit des avancées significatives dans la baisse des cas de Covid-19, les professionnels de santé restent vigilants et adoptent une attitude impartiale. Francine Mbouba, médecin généraliste à l'hôpital de référence Mère et Enfant d'Engaba. Les cas de
2: Covid sont vraiment de plus en plus rares. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a plus de Covid. Comme vous la connaissez, c'est un virus. Et devant pareil cas, on soumet le malade à un test Covid pour avoir un diagnostic de précision. Et dès que le test revient positif, en tout cas, moi-même déjà médecin, je dois me protéger en portant un masque, en isolant le malade et en le soignant, comme le protocole le dit pour le cas de Covid. On doit toujours faire attention.
0: Au regard de cette évolution positive, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, a saisi le Premier ministre pour solliciter la levée par décret de mesures de restriction. Kinshasa, Bertrand Mayumbu, pour santé, sciences science et développement.
4: KESAKO, qu'est-ce que c'est Vos questions à la rédaction, les réponses de nos experts.
1: C'est de la Côte d'Ivoire que nous vient la question de la semaine, je vous propose de l'écouter.
2: Bonjour, cidave.net. Je suis Sandra Rosine, je suis à Abidjan. Alors que je jouais avec le bébé d'une connaissance que je lançais en l'air pour l'attraper, j'ai été interpellée par cet ami sur la dangerosité de ce phénomène. Il paraît qu'il déclenche le syndrome du bébé secoué. Alors, quelles sont ses conséquences sur le bébé Comment faire éviter ce syndrome à un bébé dans notre milieu social habitué à cette pratique Merci.
1: Rendons-nous à l'instant à Abidjan pour retrouver notre correspondant ici à Kinguessan. Il s'est rapproché d'un spécialiste pour obtenir des réponses à la préoccupation de notre auditrice. Bonjour Issiaka.
4: Bonjour Sylvie. En effet, pour trouver les réponses idoines à cette préoccupation de Sandra Koe, professeur Asse Kwadio Vincent, professeur titulaire de pédiatrie, vice-président de la Société Ivoirienne de Pédiatrie et chef du service pédiatrie du CHU de Boaké, a été sollicité par nos soins. Nous l'écoutons.
3: Le syndrome du bébé secoué est un terme en médecine pour décrire des lésions qui se trouvent au niveau du cerveau mais provoquées par un traumatisme crânien non intentionnel. Ça veut dire que l'enfant n'a pas fait une chute sur son crâne cela se produit lorsque une personne adulte ou adolescent ou jeune saisit de manière violente un enfant qui le lance ou le bouscule de manière violente, ou le tire de manière violente, ou le secoue vigoureusement. Cette action de violence exercée, qui peut ne pas être intentionnelle, qui peut être dans le cadre de jeu ou qui peut être dans le cadre d'une réaction parce que l'enfant est en train de pleurer exagérément qu'on ne supporte pas, qu'on l'attrape pour le secouer, pour que l'enfant euh, arrête de pleurer. Et donc, ce sont ces manœuvres-là ça rentre dans le grand groupe des traumatismes de l'enfant, donc c'est une forme de violence. Le cerveau du jeune enfant est en plein développement et les muscles du cou de l'enfant sont encore en formation, en maturation, et donc n'ont pas une bonne tonicité. La tête va balancer dans l'axe, et cette balance de la tête dans l'axe va entraîner au niveau du cerveau de l'enfant qui est en mouvement au niveau de la boîte crânienne, va entraîner des mouvements brusques, et cela va entraîner des ruptures au niveau des vaisseaux sanguins, des plaies au niveau du cerveau.
4: Quelles sont les conséquences du syndrome du bébé secoué Les conséquences sont
3: dramatiques. Le cerveau en développement qui est lésé va prendre du temps pour se cicatriser. Et ces cicatrices-là vont donner toutes les conséquences qu'on a. Ça sera du sang, ça sera des lésions, plaies. La tomodensitopénie, qu'on appelle le scanner de manière vulgaire, va permettre de voir très bien ces lésions au niveau du cerveau de l'homme. Deux types de conséquences. 25% vont mourir. C'est des enfants qui peuvent être irritables, somnolents. Il y a certains qui peuvent convulser, certains peuvent avoir des rigidités, d'autres peuvent perdre connaissance. C'est un enfant qui pourra avoir... L'enfant marchera difficile. Lorsqu'ils sont à l'école, cela va entraîner une difficulté d'apprentissage, une difficulté relationnelle, et ces enfants seront euh, des enfants qui auront beaucoup de difficultés à s'intégrer dans la société. Ce sont les enfants qui ont moins de deux ans. Et il y a des groupes d'enfants qui vont subir ça avec beaucoup plus de dégâts, notamment les prématurés,
4: les enfants qui sont nés avec un fait poids. Et quels sont les gestes ou attitudes à éviter pour protéger le bébé et lui éviter des conséquences dommageables
3: Qu'est-ce qu'il ne faut jamais faire chez un enfant Ne jamais lancer un bébé dans les airs. C'est une pratique qu'on voit souvent en Afrique subsaharienne. Faire tourner un bébé en le tenant par les bras ou les jambes. Faire du gyojin ou courir avec un bébé sur le dos ou contre votre poitrine. Faire rebondir vigoureusement un bébé sur son genou. Nos rapports avec les enfants de bas âge doivent être guidés par la douceur. Il faut toujours indiquer à la personne qui est en charge, ce n'est pas les parents, de prendre cet enfant avec soin. J'insiste sur le mot avec soin et avec douceur.
4: Voici Sylvie, l'éclairage de professeur Asse Kouadio vincent chef du service en pédiatrie du CHU de Boisquier, qui répondait à la question de Sandra Goué.
1: Merci Siaka. Je rappelle que vous étiez en ligne d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Quant à vous chers auditeurs, si vous aussi souhaitez nous adresser une question, une seule chose à faire, envoyez simplement un email à l'adresse suivante podcast@sidev.net. Podcast s'écrit podcast P O D C A S T et sidev s'écrit S C I D E V. Je répète podcast@sidev.net. Vos questions et commentaires sont attendus à cette adresse à tout moment de la journée. Dès l'heure de feuilleter l'agenda scientifique de la semaine, Virgile Aissou a sélectionné pour nous quelques événements scientifiques dignes d'intérêt. Bonjour Virgile. Bonjour Sylvie, bonjour
4: chers auditeurs. L'Université internationale de Rabat au Maroc accueille les 18 et 19 mai le premier congrès international sur la phytomédecine, le régime méditerranéen et la prévention du vieillissement et des maladies liées à l'âge. Le 16 mai, c'est la journée internationale de la lumière célébrée chaque année à l'occasion de l'anniversaire de la première opération réussie au laser en 1960. Cette journée est un appel à renforcer la coopération scientifique et à exploiter son potentiel pour favoriser la paix et le développement durable. Le 17 mai est la journée mondiale de sensibilisation et de lutte contre l'hypertension artérielle. Quant au 22 mai, c'est la journée mondiale de la biodiversité. Voilà
5: Sylvie, c'est tout pour la semaine.
1: Merci Virgile. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève ce numéro de votre magazine Santé, Sciences et Développement que je vous remercie d'avoir suivi. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission, même heure, même fréquence. D'ici là, portez-vous bien.